0: Esse é o comentário da lição da Escola Sabatina número 8, com o tema Vendo o Invisível. Existem três virtudes fundamentais da espiritualidade. A fé, a esperança e o amor. Essas são as bases da religião ou do relacionamento com Deus. O nosso estudo ampliará essa questão da fé. Como a fé tem uma parte importante no enfrentamento dos sofrimentos na vida do cristão. A primeira coisa que precisamos entender sobre fé é que ela não é um sentimento. Fé é uma virtude sobrenatural implantada em nós pelo Espírito Santo. Então podemos estar no sentido fracos, mas ainda ter fé. Podemos estar desanimados ou com medo, mas ainda ter fé. Isto porque fé não é um sentimento. A fé muda os nossos sentimentos, fortalece os sentimentos. A fé pode ser explicada por outras atitudes também. Crer, confiar, descansar em Deus. Essa virtude da fé é a base para o relacionamento do cristão com Deus. Nos relacionamos com ele, primeiro crendo nele, na existência de Deus. Isso é fé. Mas nos relacionamos ainda confiando nele. A Bíblia diz que até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago, capítulo 2, verso 19. Ou seja... Não basta crer, temos de confiar. Os demônios não confiam em Deus, mas nós somos chamados a crer que Deus existe e confiar na proposta de Deus para a nossa vida, confiar na vontade de Deus, confiar nas suas promessas, confiar na revelação que Ele faz a nós, ou na palavra dEle, a Bíblia. E depois de crer e confiar, precisamos descansar em Deus descansar sabendo que Ele se importa conosco, cuida de nós e sabe o melhor para a nossa vida. Notou que tudo isso envolve a dimensão espiritual da fé? Ter fé é acreditar que Deus existe, confiar no Seu poder e descansar que Ele está agindo em nossa vida. Você não vê a Deus, mas você crê nele, se relaciona com Ele. Você não ouve Deus. Mas você sente a sua influência, sente o seu poder. Percebe a transformação que Deus causa em você mesmo. Tudo isso é a dimensão da fé. E a boa notícia é que a fé também é um dom. Se você não tem fé, você pode ter se pedir a Deus. E Ele dará fé a você. A Bíblia ainda diz que a fé surge em nós pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. Quanto mais contato com a Bíblia, mais fé. Quanto mais você ler ou ouvir pregações, mais fé será produzida por Deus em você. Outro ponto a ser entendido é que a fé está fundamentada na bondade de Deus, no poder do nome de Jesus, no poder da ressurreição de Jesus e na compaixão de Deus por nós. Essas são verdades essenciais que nos permitirão permanecer firmes quando enfrentamos os sofrimentos e as dúvidas. Vamos entender essas quatro verdades essenciais, pois elas nos ajudam a permanecer firmes em Deus. A primeira verdade essencial para uma vida de fé é entendermos o amor de Deus ou a bondade de Deus. A Bíblia diz que é a bondade da tolerância e da paciência de Deus. E é essa bondade de Deus que leva você ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4. Temos um Deus que é amor, bondoso, generoso. Essa compreensão nos ajudará a enfrentar os sofrimentos. É como um filho que sabe que seu pai o ama. Esse filho confia nele, mesmo que essa criança seja levada para o hospital para levar uma agulhada. E por vezes, não é só uma, são várias agulhadas, muita dor, sofrimento para uma criança, mas ela vai porque confia nos seus pais. O livro Orientação do Evangelismo diz o seguinte, Jesus não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Se consagrarmos a vida ao seu serviço, Nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado providências. Seja qual for nossa situação, temos um guia para dirigir o caminho. Sejam quais forem as perplexidades, temos um infalível conselheiro. Qualquer que seja a dor, a privação, a solidão, temos um amigo que sente conosco. Se em nossa ignorância damos passos errados, Cristo não nos abandona. Sua voz clara e distinta faz-se ouvir dizendo, Ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito e ao que não tem quem o ajude. Salmo 72, verso 12. O braço da onipotência está estendido para nos levar avante e sempre avante. Avance, diz o Senhor, eu enviarei auxílio a vocês. É para a glória do seu nome que pedimos e havemos de receber. Orientação de Evangelismo, página 263, parágrafo 1. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, inclusive, quando enfrentamos sofrimentos. Nós precisamos crer nisso. A segunda verdade essencial que nos ajuda a permanecermos crendo em Deus é a crença no poder do nome de Jesus. O fato de Jesus ter assumido nossa culpa e pecados e ter nos substituído sofrendo a morte eterna Torna Jesus nosso salvador. O próprio nome de Jesus, quando invocado pelo crente, tem poder. Por isso, nossas orações devem ser finalizadas com a expressão Em nome de Jesus. O nome de Jesus tem esse poder. Se clamamos por esse nome, as coisas podem acontecer. Você vai se lembrar de um episódio. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, quando esse homem viu a Pedro e João, que iam entrar no templo. Pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, olhando a ele juntamente com João, disse, Olhe, e ele os olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse, Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelhos se firmaram, e, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2 a 8 Veja, existe poder no nome de Jesus. Por isso temos que rogar o sangue de Jesus sobre as pessoas e invocar o seu nome sobre elas. O argumento que o céu precisa para agir sobre a vida de uma pessoa é que oremos pedindo perdão dos pecados dessa pessoa em nome de Jesus. Suplicar que o sangue de Jesus purifique tais pessoas. Isso faz toda a diferença. No nome de Jesus, milagres acontecem. Você crê nisso? Eu creio nisso. A terceira verdade essencial que fortalece a nossa fé é é a verdade do poder da ressurreição de Jesus. Paulo explicou aos crentes de Éfeso a suprema grandeza do poder de Jesus sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. O Pai exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando Jesus dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Efésios capítulo 1, verso 19 a 23. Você notou uma expressão nesse texto? Suprema grandeza do poder. Outra expressão, eficácia do seu poder, plenitude. E esse poder o deu à igreja, o qual é o seu corpo a plenitude de Jesus, que a tudo enche em todas as coisas. Veja, a igreja, os crentes, possuem um poder que desconhecem. Os milagres que ocorreram no tempo dos patriarcas, profetas e dos apóstolos podem ocorrer nos nossos dias e em nossas vidas. Mas é preciso crer. Essa é a dimensão da fé. É preciso confiar. Foi nesse sentido que Jesus disse eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. João capítulo 14, verso 14. Mas o problema é que queremos usar o poder de Deus para pedir coisas. Casas, carros, bugigangas eletrônicas. E o poder de Deus é para milagres, transformação de pessoas. O livro Desejar a Todas as Nações afirma que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Erguerá sua igreja, glorificando a igreja com ele. Desejado a todas as nações, página 632. Em outras palavras, a justificação, santificação, a glorificação que tanto almejamos, acontecerá pelo poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus. A ressurreição de Jesus tem uma lição, então, a nos ensinar. Que nós somos mortos espiritualmente, mas Deus pode nos trazer novamente a vida. O livro Testemunhos, volume 5, afirma o seguinte. Quando Satanás quiser encher-lhe a mente de desânimo, sombras e dúvidas, resista às sugestões dele. Fale a ele do sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Você não pode salvar-se do poder do tentador, porém ele treme e foge quando os méritos daquele precioso sangue são alegados. O Pai aceitará você com o reconhecimento das bênçãos concedidas por Jesus. Não mostre desconfiança naquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nem por um momento magoe o coração do compassivo Salvador por sua incredulidade. Ele observa com o mais intenso interesse o seu progresso no caminho celeste. Vê os seus diligentes esforços, nota suas quedas e reerguimentos. Suas esperanças e seus temores, ele vê... Os conflitos e as vitórias ele percebe. Livro Testemunhos, volume 5, página 317, parágrafo 1. Olhe como Jesus se importa conosco, como o Pai está empenhado em nossa salvação. Creia nisso. A quarta verdade essencial que fortalece nossa fé é o amor do Pai Celestial, a compaixão de Deus por nós humanos. Quando entendemos que Deus é amor, os sofrimentos não vão nos assustar. Não vão nos causar estranheza ou causar dúvidas em nossa mente. Saber que Deus nos ama irá fazer o que Pedro descreve. Alegrem-se na medida em que são participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, resultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 3 a 16. Pedro se regozijava, em ter os mesmos sofrimentos de Jesus, porque Pedro entendeu o amor de Deus. O livro Parábolas de Jesus explica que a nossa alegria no Senhor e a nossa eficiência em seu serviço aumentariam grandemente ao recontarmos sua bondade e suas maravilhosas obras em favor de nós. Essas práticas reprimem o poder de Satanás, expulsam o espírito de murmuração e queixa e o tentador perde poder. Parábolas de Jesus, página 173. Ou seja, falar do amor de Deus, reconhecer que Ele nos ama e se importa conosco, irá fazer toda a diferença em nossas vidas. O crente que sabe que Deus o ama, coloca suas ansiedades em suas mãos. É por isso que Jesus recomenda, não andem ansiosos. O Pai Celestial de vocês sabe do que vocês necessitam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a Ele, ao Pai primeiro. Mateus capítulo 6, verso 25 e 32. Deus se importa. Por isso não precisamos andar ansiosos. A contínua ansiedade está consumindo as energias vitais do nosso corpo. A ansiedade é cega e não pode discernir o futuro. Mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade tem ele um meio preparado para trazer alívio. Nosso Pai Celestial tem mil modos de providenciar em nosso favor, modos de que nada sabemos. Os que aceitam, como único princípio, tornar o serviço e a honra de Deus o supremo objetivo da vida, hão de ver desaparecidas as perplexidades. E uma estrada plana diante de seus pés vai aparecer. Livro Desejado às Nações, página 228, parágrafo 3. Sendo assim, cuide da sua saúde emocional, não ande ansioso. Deus sabe do que você precisa e Ele irá providenciar o necessário para a sua vida. Esse foi o comentário da nossa lição 8. Um grande abraço para você, uma boa entrada de sábado. Nós nos vemos por aí.